0: Cześć kochani, witam was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy. Przypominam wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków. A jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale pojawiają się średnio 2-3 odcinki w tygodniu. Nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite. Będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie, na Facebooku. Mamy też dwie grupy na Facebooku i wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Są takie sprawy, których brutalność bulwersuje szczególnie? Kiedy poznajemy szczegóły zbrodni, a w opisie widzimy, że sprawca zadał ofierze mnóstwo ciosów, jesteśmy wstrząśnięci. Bo co siedzi w głowie człowieka, który starszą, bezbronną kobietę dźga ponad 20 razy? I to przy napaści rabunkowej. Wówczas w głowie pojawia się pytanie, czy na pewno był to napad rabunkowy. Czy celem sprawcy było również zabicie ofiary? A może ofiara i sprawca znali się? Na te i na inne pytania starają się po latach odpowiedzieć kryminalni Skielc, którym od prawie 30 lat sprawa zabójstwa w jednym z lokalnych sklepów odzieżowych nie pozwala spać spokojnie. Był rok 1994. Zaledwie pięć lat wcześniej doszło w Polsce do zmiany ustroju. Upadek PRL-u i początek III Rzeczypospolitej związany był z tym, że Polacy coraz częściej i chętniej zaczęli zakładać prywatne biznesy. Na taki pomysł wpadła również Cecylia Kozioł, która postanowiła założyć własny interes. 62-letnia Cecylia prowadziła butik odzieżowy przy ulicy Paderewskiego w Kielcach. Sprzedawała tam piękne i drogie ubrania. Asortyment przeznaczony był głównie dla zamożnych kobiet. Ubrania były bardzo dobrej jakości i należało za nie słono zapłacić. Cecylia Kozioł nie była jedyną właścicielką tego biznesu, Miała wspólnika, który prywatnie był również jej partnerem życiowym. Miał na imię Edward. Cecylia i Edward pracowali w swoim sklepie na zmiany. Dla oszczędności nie zatrudniali żadnej dodatkowej osoby. Zresztą nie mieli szczególnie wysokich obrotów, nie mieli zbyt wielu klientów, być może dlatego, że w tym samym budynku dosłownie za ścianą funkcjonował inny sklep o podobnym asortymencie, a być może ceny proponowane w sklepie były zbyt wysokie jak na możliwości ówczesnych mieszkańców Kielc. A może fakt, że asortyment niekoniecznie odpowiadał większości klientów? Nie wiadomo dlaczego, jednak Ruch w sklepie pani Cecylii i pana Edwarda nie był szczególnie duży. Pani Cecylia i pan Edward bardzo dbali o swój interes, skrupulatnie zapisywali wszystkie wydatki i przychody. W dokumentacji był idealny porządek. Właściciele nie tylko byli uprzejmi dla swoich klientów, ale również starali się nie podpaść państwu. Prowadzenie interesu było w ówczesnych czasach pewną nowością, dlatego ludzie, którzy zakładali własne firmy z pewnością z dużą ostrożnością podejmowali wszelkie decyzje finansowe. Mimo tej ostrożności sklep pani Cecylii i pana Edwarda z pewnością nie był przysłowiową żyłą złota. Cecylia uważana była przez klientów za osobę bardzo miłą, była lubiana, potrafiła doradzić w doborze stroju i bardzo chętnie wdawała się też w drobne rozmowy z klientami. Sklep był czynny w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18. Źródła nie podają dokładnych informacji na temat podziału obowiązków między wspólnikami. Nie wiadomo, kto ile czasu spędzał za ladą, kto dowoził towar. Trudno też stwierdzić, Czyli te informacje mają jakiekolwiek znaczenie dla przebiegu opisywanych zdarzeń. 30 listopada 1994 roku pani Cecylia przyszła do pracy o godzinie 12.45. Od rana w sklepie pracował pan Edward, ale tego popołudnia szedł na pogrzeb, dlatego w sklepie spędził niecałe trzy godziny. Pani Cecylia zmieniła mężczyznę Przejęła obowiązki, natomiast pan Edward opuścił lokal już pięć minut po przybyciu wspólniczki o godzinie dwunastej pięćdziesiąt i udał się na uroczystości pogrzebowe. Kobieta zapoznała się z informacjami dotyczącymi sprzedaży tego dnia. Pan Edward przekazał jej też pieniądze przeznaczone na zapłatę za towar, który miał zostać dostarczony prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia. Po pewnym czasie pani Cecylia wyszła na chwilę ze sklepu, zostawiła kartkę z informacją, że zaraz wraca i udała się na zakupy spożywcze. Według różnych źródeł kobieta mogła wyjść około godziny 13.30 lub 14.00 według najnowszej rekonstrukcji magazynu kryminalnego 997 Kobieta wyszła ze sklepu około godziny 13.35 i udała się do pobliskiego sklepu mięsnego. Mięsny znajdował się w odległości 300, może 400 metrów od butiku pani Cecylii. Zlokalizowany był przy ulicy Czarnowskiej. Posługując się chronologią zawartą w magazynie kryminalnym możemy określić, że kobieta wróciła do sklepu około godziny 14, ponieważ nie było jej w lokalu około 20 minut. W tym czasie po drugiej stronie ulicy kręcili się nieznani ludzie, prawdopodobnie dwóch mężczyzn i kobieta, choć przypuszczalnie mogli być to tylko dwaj mężczyźni lub mężczyzna i kobieta. Tutaj jest sporo nieścisłości na ten temat. Obserwowali oni pawilon. Nie jest wykluczone, że w pewnym momencie do butiku weszła kobieta, która nie miała zamiaru niczego kupić, tylko chciała sprawdzić, co dzieje się wewnątrz, czy właścicielka jest sama i czy łatwo będzie przeprowadzić napad rabunkowy. Być może obserwacja trwała dłużej niż tylko jeden dzień, Są to tylko policyjne przypuszczenia. Nie ma jednak wątpliwości, że tamtego dnia butik był obserwowany przez kilka godzin. Około godziny 14, czyli właściwie zaraz po tym, jak pani Cecylia wróciła z zakupów, do butiku weszło dwóch mężczyzn, kiedy jednak zobaczyli, że wewnątrz poza panią Cecylią znajduje się również jakaś klientka zestresowani, zaistniałą sytuacją, wycofali się, wyszli na zewnątrz, nie kupując niczego. Po wyjściu z butiku udali się do pobliskiego baru Sprint, gdzie przez pewien czas cierpliwie wyczekiwali momentu, kiedy pani Cecylia pozostanie już w sklepie sama. Prawdopodobnie pojawili się ponownie między godziną 14.25 a 14.40. Cały atak mógł trwać około 15 20 minut wybiegli ze sklepu prawdopodobnie około godziny 14.50. Z ustaleń policji wynika, że zaraz po tym, gdy mężczyźni weszli do środka, najprawdopodobniej jeden z nich zablokował drzwi, zamknął je od środka, by nikt nie mógł im przeszkodzić w czasie napaści, Drugi z napastników obezwładnił starszą kobietę, a następnie wciągnął ją do przymierzalni. Pani Cecylia musiała być całkowicie zaskoczona sytuacją. Trudno w to uwierzyć, by nie krzyczała i nie wzywała pomocy, ale ani pracownica sąsiedniego sklepu, ani jej klienci, którzy akurat przebywali w sklepie, nie słyszeli żadnych dochodzących z zaściany dźwięków. Napad przebiegał właściwie w całkowitej ciszy. Być może kobiecie w jakiś sposób zasłonięto usta, uniemożliwiając jej w ten sposób wezwanie pomocy, a być może kobieta zupełnie nie spodziewała się ataku i została w jakiś sposób ogłuszona. Pani Cecylia została wciągnięta do przymierzalni, gdzie okrutny sprawca najpierw próbował ją udusić, a następnie zadał jej aż 21 ciosów nożem. Już na pierwszy rzut oka taka liczba ciosów w ogóle nie koresponduje z charakterem tego przestępstwa. Starsza kobieta z całą pewnością nie mogła stwarzać zbyt dużego zagrożenia dla rabunkowego napadu na sklep, biorąc pod uwagę, że napastnikami byli dwaj młodzi mężczyźni, a tu napaść zaczyna się brutalnym morderstwem, a dopiero potem przestępcy zabierają się za zbieranie łupów sklepowych. Ciosy były zadawane w klatkę piersiową, szyję oraz brzuch. Sprawca bez wątpienia chciał zabić. Nie wystarczyło im obezwładnienie kobiety, czy nawet ogłuszenie jej. Zabili ją, można przypuszczać, z premedytacją. Zabójcy ukradli 15 milionów starych złotych, czyli 1500 złotych, należy jednak pamiętać, że minęło prawie 30 lat, a wartość nabywcza tej kwoty jest wielokrotnie wyższa. Wystarczy powiedzieć, że obecnie najniższe wynagrodzenie netto w Polsce wynosi 2363 zł, natomiast w 1994 roku to wynagrodzenie najniższe wynosiło 240 zł, czyli to 1500 zł, czy też 15 milionów, mogło mieć w przybliżeniu 10 dziesięciokrotnie wyższą wartość. Napastnicy poza pieniędzmi ukradli również ubrania ze sklepowego asortymentu, żakiety damskie wykonane z dzianiny koloru jasno-beżowego z dodatkiem lnu, trzy sztuki w różnych fasonach bluzy damskie i wszystkie te ubrania miały wzór liścia na dole. Prawdopodobnie swoje łupy zapakowali do torby, a z niej wyjęli najpierw to, co sami w tej torbie mieli, ponieważ na terenie sklepu znaleziono dziecięce ubranka, których nie było w asortymencie sklepu pani Cecylii. Ubranka wyglądały co prawda na nowe, ale nie posiadały metek, i przypuszczalnie mogły one pochodzić z kradzieży lub z przemytu. Złodzieje albo zapomnieli o wyjętych wcześniej ubrankach, albo po prostu nie mieli wystarczająco dużo miejsca w torbie i woleli zabrać po prostu te droższe ubrania ze sklepu, a porzucić ubranka dziecięce, które przedstawiały niższą wartość. Przypuszczalnie ubrania skradzione ze sklepu pani Cecylii zostały przez nich później sprzedane, na przykład na jakimś targowisku. Policja nie wyklucza, że do sprzedaży mogło dojść w innym mieście. Być może również podobne kradzieże mogły zostać przeprowadzone w innych miastach. Napastnicy uciekli z butiku i pobiegli przez podwórze, które znajdowało się za sklepowym pawilonem. Pobiegli w stronę ulicy Planty i tu prawdopodobnie się rozdzielili. Jeden ze sprawców udał się na przystanek autobusowy przy ulicy Dziewięciu Wieków, natomiast drugi pobiegł plantami prawdopodobnie w przeciwnym kierunku. Po godzinie piętnastej do sklepu sąsiadującego przez ścianę z butikiem pani Cecylii weszła pewna kobieta, zapytała sprzedawczynię, dlaczego w sklepie pani Cecylii nikogo nie ma, Nikt nie obsługuje, a sklep jest przecież otwarty. Kobiety poszły więc razem do sąsiedniego lokalu, by sprawdzić, co się stało. Chwilę później do sklepu przyjechał zięć pani Cecylii Kozioł i według źródeł to właśnie on odkrył ciało teściowej. Była godzina 15.20, gdy zięć natknął się na zwłoki Cecylii. Wszedł do sklepu rozejrzał się po lokalu, a kiedy nie mógł znaleźć teściowej, zajrzał jeszcze do przymierzalni, gdzie na podłodze odkrył ciało Cecylii. Leżała zakrwawiona, miała wiele ran kłutych, również jej nogi były poranione. Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci natychmiast pojawili się na miejscu zbrodni, Ich pierwszym zadaniem było nie tylko zabezpieczenie śladów na miejscu zbrodni, ale też dotarcie do ewentualnych świadków zdarzenia. Wiele wskazuje na to, że sklep pani Cecylii, jak i zresztą ona sama, były obserwowane przez kilka godzin przed rabunkiem. Świadkowie zeznali, że widzieli na pobliskim przystanku autobusowym mężczyznę w kombinezonie Moro, było to chwilę po godzinie 15, zakłada się, że był to jeden ze sprawców, który został przez panią Cecylię zraniony w twarz. Kobieta walcząc o życie mogła w obronie własnej skaleczyć napastnika. Mężczyzna ten wsiadł do jednego z autobusów miejskich. Pies tropiący, który został sprowadzony na miejsce zbrodni podjął trop w butiku I zaprowadził przewodnika właśnie na ten przystanek autobusowy, na którym widziany był prawdopodobny sprawca. Trop urwał się właśnie na przystanku, co może świadczyć o tym, że mężczyzna rzeczywiście odjechał z tego miejsca komunikacją miejską, natomiast drugi przestępca udał się w inną stronę. Nie do końca wiadomo, co było narzędziem zbrodni, ale możemy się domyślić, że było to jakieś ostre narzędzie, najprawdopodobniej nóż. Przypuszcza się, że po ataku sprawcy pozbyli się narzędzia zbrodni, wrzucając je do rzeki silnicy. Na podstawie zeznań świadków, którzy widzieli uciekających ze sklepu mężczyzn, sporządzono aż cztery portrety pamięciowe po dwa portrety dla każdej z podejrzanych osób. Ich opisy brzmiały następująco. Pierwszy podejrzany miał około 25-30 lat, wzrost między 1,65 m a 1,70 m, średnia budowa ciała, włosy ciemne, krótkie, wygolone po bokach, miał na sobie kurtkę długości 3,4 m, z niebieskiego materiału oraz białe buty sportowe. Drugi z podejrzanych miał około 35 do 40 lat, wzrost około 1,85 m, 1,90 m, był szczupły, włosy ciemne, lekko falowane, średniej długości, czesane do góry lub na bok, twarz pociągła, rysy regularne, jasna karnacja. Miał na sobie kurtkę 3 czwarte. Ciemne, prawdopodobnie czarne kozaki wsuwane, świadkowie zauważyli, że buty były bardzo zabrudzone. Mężczyzna mógł mieć wadę z zgryzu lub brak w uzębieniu, a także nosić wąsy. Według policji w napadzie mogła brać udział kobieta. Nie doprecyzowano jednak, czy chodzi o to, że poza dwoma mężczyznami była również trzecia osoba zamieszana w zbrodnie, bo mamy tylko dwa portrety pamięciowe, czy też istnieje przypuszczenie, że np. niższa z osób biorących udział w napaści mogła być kobietą. Zabójcy mieli przy sobie torbę koloru biało-niebiesko-czerwonego, w programie telewizyjnym Biuro Śledcze prowadzący Tomasz Szymków używa określenia, że była to taka torba, jakiej używali ludzie przyjeżdżający z za wschodniej granicy. Być może takich toreb używali właśnie handlarze, na przykład z Rosji, a którzy przyjeżdżali do Polski w latach 90., by prowadzić jakiś handel na, na rynkach, na targowiskach. Sprawców widziano wcześniej w barach na terenie Kielc. Widziano ich tego dnia między innymi w barze Sprint. Prawdopodobnie obserwowali sklep i wyczekiwali dogodnego momentu do ataku. Najpierw odwiedzili bar około południa na kilka godzin przed zabójstwem, a potem o godzinie dziewiętnastej, kilka godzin po zbrodni i pili wówczas piwo i rozmawiali z żołnierzami ONZ. Mimo upływu wielu lat, sprawa zabójstwa pani Cecylii kozioł pozostaje nierozwiązana. Wciąż jest wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi, a być może pomogłyby one rozwiązać tę sprawę. Dlaczego rabusie napadli na sklep pani Cecylii, w którym nie było za dużo pieniędzy, a nie ten obok, który miał większe obroty i mogli tam ukraść więcej, Czy poszli po prostu na łatwiznę i wiedzieli, że u pani Cecylii jest mniejszy ruch i w związku z tym łatwiej będzie przeprowadzić kradzież czy uniknąć spotkania z potencjalnymi świadkami? A może sprawcy znali Cecylię i celem było też zamordowanie kobiety? Po zabójstwie pani Cecylii ekspedientki w Kielcach bały się przebywać samotnie w sklepach, Obawiano się kolejnych ataków na sprzedawczynię. Przecież do zabójstwa doszło w biały dzień. Podobny atak jednak nie powtórzył się wówczas w okolicy. Czy można zatem zakładać, że głównym celem było zabójstwo, a kradzież była sprawą drugorzędną? Zadanie wielu ciosów mogłoby na to wskazywać, ale nie można oczywiście wykluczyć, że złodzieje byli po prostu bardzo agresywni i wyładowali swoją złość na bezbronnej, przypadkowej kobiecie, którą przyszli okraść. Jeśli ktoś z Was wie, kto może stać za śmiercią 62-letniej ekspedientki i właścicielki sklepu z Kielc, proszony jest o kontakt z policją i przekazanie pomocnych informacji. Możecie oczywiście napisać również do mnie na Instagramie, na Facebooku, czy też wysłać maila Każda, nawet najdrobniejsza informacja może się okazać przełomowa dla śledztwa. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!